0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition. Ambition. L'ambition, une aventure teintée d'ego, d'arrivisme, de prétention. Vraiment Non, pas tout à fait. Pas du tout même. Je m'attache dans ce podcast à une toute autre ambition. Mes invités ont ici le désir de vivre librement du fruit de leur travail. Ils poursuivent avec ténacité une cause, un objectif, un désir fort qui les rend uniques dans cette quête, souvent très intime. Cette ambition, je la connais bien, elle m'inspire comme un coucher de soleil pointe rouge un soir d'été. Je me présente, Lydia Biscry, originaire du Nord et arrivée en solo à Marseille il y a 5 ans pour écrire mon histoire personnelle et professionnelle. Je suis donc partie de zéro. Pas de réseau, pas de famille, pas de proches, à peine quelques connaissances. À moi Marseille, me soufflait mon ambition. Initier, innover, changer. C'est donc tout naturellement que j'accueille ici pour cette cinquième saison du podcast Ambition des entrepreneurs, des artistes, des responsables politiques ou d'associations. Ils nous racontent comment ils ou elles vivent au quotidien leur ambition de changer le monde ou du moins de changer leur monde. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec Saouda Malem, qui dirige l'association Très Atypique, qui est également un atelier et un chantier d'insertion. Bonjour Saouda Bonjour Lydia Saouda, je suis vraiment ravie de, de t'accueillir au podcast Ambition euh, ce matin. Et pour commencer, euh, déjà ta définition de l'ambition. Comment toi tu définirais l'ambition Eh bien pour moi l'ambition c'est,
1: euh, c'est l'énergie c'est croire en tout ce que je fais. Pour moi, l'ambition, c'est la passion aussi. Et euh, euh, c'est surtout avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: Et lorsque toi justement en 2012, tu crées euh, l'association très atypique avec euh, un objectif de remobiliser des collaborateurs vers euh, vers l'emploi, euh, à ce moment-là, euh, tu penses à quoi Tu penses au fait d'aider des personnes à à se réinsérer euh, au niveau de l'emploi. Est-ce que tu penses à euh, avoir une action, une un impact sur le territoire
1: je, je J'ai une passion pour le public depuis toujours en fait, je, j'ai travaillé très très longtemps avec euh, des jeunes euh, au sein d'une mission locale et ce à quoi j'ai cru le plus c'est toujours mettre en activité professionnelle. Donc forcément créer un atelier chantier d'insertion c'était pour moi euh, donner du sens, euh, permettre à des personnes d'avoir un toit, permettre à des personnes de travailler sur un projet, se réaliser, euh, aller chercher des talents etc. C'est ça mon histoire en fait.
0: Lorsque tu crées cette association, vous étiez combien Et je dirais 12 ans après, vous êtes combien
1: On a démarré à 13, et c'est très atypique, 13 personnes. Aujourd'hui, on est presque 50.
0: Et vous collaborez ensemble pour produire euh, des séries pour des clients Est-ce qu'il y a également de la formation dans ces ateliers
1: Forcément, il y a toujours de la formation, puisque chaque fois qu'on a un nouveau produit, eh bien, on forme. Parce que l'idée, c'est de permettre d'abord d'avoir des clients, on a des clients. Ça nous permet de pouvoir nous appuyer sur ces vrais outils d'insertion. C'est-à-dire que si on n'a pas de clients, on ne peut pas faire évoluer les personnes. Donc à partir de nos clients, on va définir des étapes de production et les salariés vont réaliser ces étapes, les unes après les autres. Et on a différents produits pour nous permettre de, de, de faire évoluer les salariés euh, de manière à euh, démarrer avec un niveau euh, bas, moyen et, et viser une expertise dans la confection textile pour qu'ils soient aussi heureux de, de, de réussir à atteindre des objectifs et
0: des étapes. lorsque on fabrique, on produit pour des marques comme Jot, des marques comme le slip français et autres Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce que toi, tu ressens Et qu'est-ce que les salariés ressentent Eh bien, c'est vraiment une grande satisfaction,
1: puisqu'on part d'un tissu, on coupe un tissu, et puis on, on arrive à... On va chercher toujours des techniques pour améliorer euh, la qualité, puisque ce qu'on veut défendre, c'est la qualité. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'insertion qu'on ne fait pas de la qualité, justement. Ce qui m'intéresse, c'est... L'insertion, c'est mon problème à moi, ce n'est pas le problème du client. Euh, ce qu'on va vendre au client, c'est un vrai travail. Et un travail d'équipe. Ce qu'on va aussi sensibiliser le client, c'est sur la RSE. C'est montrer qu'on peut être de différentes origines. On peut, on peut venir de n'importe quel pays. Euh, le résultat, c'est le travail qu'on va rendre et qu'on va livrer aux clients. Donc, y a, on, on peut montrer après euh, les défilés aux salariés, aux équipes. On, on leur montre le, le résultat. On peut aller sur les, sur les sites de vente de nos clients. Et c'est vraiment une très, très grande satisfaction de voir le travail. Et de se dire, ben, c'est moi qui ai participé à la réalisation de ce projet.
0: Ça, c'est vraiment très, très satisfaisant. Euh, j'imagine. Et lorsque les personnes passent par euh, Très Atypique, à la fin en fait, du, de, du programme, euh, ils s'orientent vers quel type de métier euh, Est-ce que en fait, lorsqu'ils finissent, ils peuvent être recrutés au sein de l'association
1: Oui, on a recruté, j'ai recruté plus d'une dizaine de personnes depuis euh, l'ouverture de Très Atypique. Mais bon, je ne sais pas si vous le savez, mais le secteur, euh, la filière textile est un peu en tension aujourd'hui, puisqu'on on, on veut relocaliser, donc on a vraiment des talents en France, et donc aujourd'hui on a très peu de personnes formées, donc il y a des partenaires qui forment, comme FASC, euh, d'autres chantiers d'insertion qui forment aussi, euh, parce qu'on forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a tout à construire aujourd'hui dans la filière textile et... Donc, on peut recruter des personnes ou les faire recruter dans d'autres ateliers. Mais aussi, il y a des salariés qui vont s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale pour développer leurs propres entreprises. Ça aussi, c'est vraiment très intéressant
0: pour toi, euh, quelle est la plus grosse difficulté ou quels seraient les freins Parce qu'effectivement, il y a un écosystème local, il y a des acteurs, tu viens de citer FASC, qu'il y a également euh, Fil Rouge. Euh, quelle est la plus grosse difficulté Parce que réindustrialiser, d'accord, je sais aussi que c'est, ça fait partie du programme national de réindustrialiser la France. Ça coûte de l'argent et ça nécessite aussi d'avoir des compétences et de former. Je pense qu'on a fait
1: un peu nos preuves chacun. Euh, fil Rouge, ça fait plus de 20 ans que fil rouge œuvre dans la filière textile. Aujourd'hui, ils sont très industrialisés. Ils ont, euh, ils ont, ils ont acquis un certain niveau en termes d'industrialisation. Ils ont des gros marchés aujourd'hui. Euh, ils se sont équipés. Ils ont créé de nouveaux métiers aussi. Euh, je pense qu'on, euh, moi, je me suis, euh, moi, j'ai développé une expertise dans le, dans l'éco conception, le recyclage. Aujourd'hui, euh, j'ambitionne de créer euh, une des premières industries dans le sud de, de recyclage avec de la transformation en gros volume, puisqu'on a une belle expérience aujourd'hui avec Jot, où on aura transformé 100 000 pochons en 40 000 produits euh, dans le cadre de leur programme euh, fidélisation client, donc euh, une une housse d'ordinateur une trousse de toilette.
0: 100 000, c'est, euh, 100 c'est énorme.
1: 000, mais 100 000, c'est Comment vraiment... on fait avec
0: un petit atelier, Saouda ben,
1: On est nombreux et puis on est, ben, est acharné, en fait. Il faut, être, il, faut, il faut être courageux pour faire ça parce que ça un vrai travail manuel, un vrai travail de détail, un vrai, un vrai travail de minutie. Parce que l'idée, c'est de ne pas perdre de matière, de récupérer un maximum de matière. Et cette matière-là, elle aurait pu être détruite, mais c'est du du polyamide, et c'est très difficile à détruire. Donc ça veut dire que là, on protège la planète. Il y a plein d'enjeux. On crée de l'emploi, on on, on réduit les déchets... euh, on préserve notre planète, etc., etc. Et en plus, on mobilise des équipes et on, ça nous permet de changer d'échelle aujourd'hui puisqu'on a un projet de changement d'échelle. Si on reprend dans l'idée de, de, de l'ambition du territoire avec de la formation, comme le fait FASC, avec l'industrialisation de fil rouge. Je pense qu'effectivement, Marseille, territoire, industrie, filière textile, c'est possible. Et on peut tous additionner et coopérer pour pouvoir réaliser cette ambition dans la deuxième ville de France. Je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, à ce titre-là... J'ai porté un, je porte un pôle territorial de coopération économique qui va tout à fait dans ce sens. Il s'appelle le PTCE, la Manufacture 1359. L'idée, c'est de travailler sur de la coopération, mutualiser. Chacun amène ses compétences, on additionne et, et on grandit. Mais en tout cas, on peut être une force, parce que si on prend des marchés publics, si on prend des marchés, eh bien, on peut les partager, on peut mutualiser nos matériaux, euh, nos machines, euh, etc., etc. Donc, il y a vraiment une idée de partager, de coopérer et d'additionner. Et ça, je pense que Marseille mérite de réussir cette démarche industrielle.
0: Je trouve ça touchant ce que tu évoques et on revient effectivement au collectif, à fédérer, euh, c'est-à-dire qu'au sein de ta structure, tu as euh, des salariés, tu collabores avec des partenaires. Euh, j'aimerais bien revenir sur justement la, la filière textile et euh, la couture. Je pense qu'il y a une histoire, Saouda, par rapport à ça, de ce que j'ai compris, de ce que je connais de toi euh, de tes parents, de tes frères et sœurs, tu, tu nous racontes un petit peu ta passion de la couture, comment elle est venue ben, Depuis toujours en fait, chez moi il y avait une machine à coudre,
1: industrielle Singer d'abord, après industrielle. mon père il faisait, il faisait les draps, les serviettes, il réparait nos propres vêtements puisqu'on est une fratrie de 11 ça veut dire qu'un vêtement il passait d'un enfant à l'autre. Donc déjà, nous, on était dans la réparation depuis longtemps. <rire> tu étais celle du milieu <rire> Non, moi, je suis la septi- j'étais la septième. J'étais bien placée, euh, toujours en observation, toujours à vouloir créer des trucs. Créative, donc euh, Toujours, voilà. Je dessinais, j'aimais dessiner. Euh. Et puis, très jeune, en fait, vers 15-16 ans, déjà, on allait dans les fripes. On achetait euh, des beaux vêtements, vraiment de très beaux vêtements sur Avignon. Et puis, j'avais toujours l'idée de les couper, de les transformer, d'ajouter, de customiser. Et mon premier boulot, c'était vendeuse dans une boutique. Et là, j'ai découvert euh, des marques comme Marité François Gerbeau, Biscotte. Bon, je vendais du Lévis, du Fulton de the Loom, etc. Donc, euh, j'ai connu un petit peu enfin des vrais vêtements, des vêtements euh, très chics, euh, très habillés. Et j'aimais ça. Et euh, mon père nous achetait du tissu. Et on se faisait des robes très, je, très, très jeunes, en fait, vers 15-16 ans. Je choisissais les matières. On se faisait des petites robes courtes, des shorts, etc. <rire> Et tu euh... avais
0: déjà créé une collection à l'époque, puisqu'aujourd'hui, tu
1: as ta collection capu, Je oui, ne sais pas si c'était ça. aussi... Euh... Ma sœur, elle savait coudre, et, et <rire> moi, je me disais... Et moi, je trouvais que j'avais le goût des couleurs, le goût des matières et, et ça me plaisait. Et c'est vrai, oui, j'ai créé euh, Capuche euh, à 58 ans quasiment, hein, en 2020. Oh oui, euh, en c'est 2020. ce que j'ai
0: découvert effectivement, la marque Capuche. Et d'ailleurs, il y a des défilés euh, qui, qui ont lieu avec cette marque.
1: Oui, ben, écoutez, on, on a développé à partir de, toujours à partir de chutes ou de transformations de vêtements. Euh, ben, je m'amuse en fait. Je pense que c'est un peu le moment où, c'est des moments où je peux exprimer euh, toute ma créativité parce que c'est sûr, quand on dirige une structure telle que très atypique, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail. En fait, euh, une, vari- une variété d'activités. Et puis, euh, j'ai, quand j'ai fait le choix de créer Capuche, c'était, euh, c'était un grand, c'était une belle étape pour moi parce que je voulais, euh, j'avais pas envie de passer, enfin, euh, d'être euh, au devant de la scène. Mm-hmm. Je, je, je fais du conseil pour les clients, etc. En design, etc. Et euh, j'avais un petit peu honte, entre guillemets, de, <rire> de présenter mon travail.
0: Un peu un manque de légitimité je ou un syndrome pas. de l'imposteur ou... Non,
1: je pense <rire> un peu de timidité quand ouais, même de, de ce que je pouvais présenter. Et j'ai présenté mon premier défilé euh, en, dans l'atelier. Et j'étais très émue parce que je, mes amis, ma famille, les des institutions sont venues et j'avais peur du jugement peut-être ou je sais pas mais qu'on
0: me voit différente dans
1: mmh. dans cette présentation de ma on créativité comprend. en
0: fait. Je pense que lorsqu'on crée de ses mains quelque chose, lorsqu'on produit et qu'ensuite en fait on le met à la vue de tout le monde, c'est une part de soi. C'est ça. Donc moi lorsque je crée un podcast aussi je me dis bah ouais. tiens les auditeurs qu'est-ce qu'ils vont en penser c'est ça. parce que c'est une part de moi.
1: Oui. et j'avais euh, j'avais très peur et en fait j'ai été très surprise parce que euh, c'est toujours très simple. Ce que je fais, c'est des lignes assez épurées, mais il y a toujours euh, quelque chose de bien dans. Il y, y a quelque chose, il y a une allure en fait. Il mm-hmm. y a une belle allure. Et c'est chic, c'est simple, et j'aime beaucoup ce, cette simplicité. Mais j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé euh, l'univers de la mode. Un peu, ouais. pas le côté forcément extravagant, mmh. mais j'aime beaucoup euh, les pièces structurées, euh, mmh. le côté chic en fait des choses, et je pense que tout le monde peut être chic. Saouda, merci, merci pour ce moment, merci, c'était très touchant. Merci beaucoup, Lydia, je suis très heureuse d'avoir participé à mon premier podcast, et surtout avec toi.
0: Avec un grand plaisir, à merci. bientôt! Au plaisir, à revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur... Lydia-Agence-Vox.fr Lydia-Agence-Vox.fr Je vous redonne le mail Lydia-Agence-Vox.fr L-Y-D-I-A, Rendez-vous au prochain épisode